1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue en Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a todos, cientos miles de oyentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. Armenia en el Valle, Tunjaneiba, Villavicencio, por supuesto, a todos los que nos oyen en blueradio.com y en sus teléfonos inteligentes. Don Esteban Hernández, muy buenas tardes.
0: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes, Qué buena tarde de domingo, como siempre, reflexiva, amable y con un buen tema para... ...para ponernos a pensar...
1: ...hágame el favor y presenta a nuestros invitados especialísimos hoy... ...por lo que significan...
0: ...especialísimos, sí señor, por lo que significan para nosotros... ...para el país y para muchísimos eh, que dependen, digamos, eh, de alguna forma de una labor tan especial que están haciendo estamos con la fundación sanar con luis guillermo ángel presidente de la fundación bienvenido gracias por estar este domingo con nosotros
2: esteban felipe muchas gracias buenas tardes el relax del domingo me permite estar aquí tranquilito para poder conversar con ustedes sin afán sin ya no hay que ir a la misita
0: Sí, 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 ahí queda la misita. Yo voy ahora por la nochecita. Y Elizabeth Campos, que es la directora ejecutiva de la Fundación. Bienvenida a Mesa Blue.
3: Muchas gracias por la invitación y sí, qué rico estar aquí compartiendo con ustedes y con toda la gente que escucha a esta hora Blue.
0: No, qué rico además que la gente conozca esta labor tan especial, ¿no? La conocen, decir? ¿no? La conocen muy Pero bien. hay que ayudarles. Sí, y, 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 y hacerles el recorderis de ERIS porque yo creo que todos hemos ayudado en algún punto a la Fundación Sanar con una obra muy sencillita, que es recoger, recoger las tapitas, la tapita,
1: no botar las tapas. Bueno, Luis Guillermo no le puedo decir porque lo conozco hace 40 años. Paisa ángel, eso para mí no es Luis Guillermo desde que lo conozco hace 40 años. Bueno, Paisa, ¿cuál es el origen de Sanar? ¿Por qué decidió usted
2: crear Sanar? A ver, hombre, Felipe, la historia es que a mí se me enfermó una niñita de leucemia en el año de 1982, en uh -huh. diciembre del 82, me resultó con un linfoma de Burkitt. Entonces, en desarrollo de la exigencia del tratamiento, terminé en Memphis, Tennessee, en, los, en el Hospital St. Jude, que es el hospital pediátrico más importante del cáncer del mundo. Uh -huh. Y entonces, en el Hospital St. Jude estuvimos 10 meses, uh -huh. día y noche, en, en eh, hospitalizados casi, 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 eh, todo el tiempo, pero con una característica que tiene Memphis y que tiene ese hospital, cuando nosotros llegamos al hospital había alguien en el aeropuerto de cuenta del hospital esperándonos y que hablaba español ...después nos llevaron al hospital... ...y entonces era de noche... ...bueno entonces... ...¿dónde consigo un hotel?... ...le dijo... ...no usted no me preocupe ...preocupen que el hotel ya lo tenemos... ...ya los van a transportar... y ...los van a llevar al hotel... ...y bueno y si la capacidad de pago que tengo... ...no es ese hotel... ...porque de pronto el mundo hotel es muy caro... ...no se preocupe que el hospital paga el hotel...
0: Uh -huh.
2: ...y entonces después... ...usted necesita... Eh, ...transporte, eh, alimentación... ...toda la cosa... ...no se preocupe es el hospital... ...y bueno y la cuenta del hospital cual cuenta del hospital... ...usted paga si tiene capacidad de pago... ...si no tiene capacidad de pago no paga... Uh -huh. ...y ese es el hospital... ...en la pepa del capitalismo... ...en los Estados Unidos... ...en Memphis, en Tennessee... ...ese hospital fue fundado por Danny Thomas... ...un hombre eh, de origen libanés... ...que le hizo una promesa a San Judas... ...de que si le iba muy bien en su profesión... ...él haría una obra en su nombre... ...se juntó con el obispo de Chicago años 50 y el obispo le dijo hombre que se va a poner a hacer basílicas y catedrales y cosas de esas, más bien haga un hospital para los niños con cáncer que se mueren todos. Y arrancó el hospital de San Judas con situaciones de esas que les narro y con toda la ciudad absolutamente volcada sobre el hospital. Ese hospital recibe incluso en mi época recibía, eh, me consta, llegaba de, de un hijo, de un jeque árabe en su avión privado y todas sus cosas al hospital, ese hombre pues obviamente pagaba lo que, pues, daba todo el dinero que podía para el hospital una experiencia, una señora con una hija en Ciudad de México una tortillera en México que vendía tortillas en uh -huh. la calle esa señora cuando tenía que llevar a su hija Lupita al hospital el hospital le decía como usted deja de trabajar durante unos 10-15 días mientras trae la niña aquí a, a revisión y todas esas cosas cuánta plata deja usted de ganar vendiendo tortillas en Ciudad de México y el hospital le decía yo le doy la plata que le falta porque usted no puede trabajar en esos días entonces esa magnitud de obra esa presencia de esa solidaridad, de ese amor, de ese sentido cristiano total de la vida. Cuando regresamos después de que mi hija murió, yo me puse a pensar, yo tengo que devolver algo, yo tengo que hacer algo de todo esto que acabo de vivir y fundamos Sanar y Sanar la fundamos en 1982. Comenzamos a pensar y arrancamos el 17 de febrero de 1985. 30 años. 30 años y esa niña que usted conoció por ahí en algún momento de uh -huh. su vida que es mi hija curiosamente la niña que se me murió me la devolvió dios en esa niña esa niña iba a nacer el mismo día que la otra niña se me había muerto el el médico el médico obstetra se llaman sí. ese obstetra le dijo no entonces que nazca un día antes y esa niña quedó mi esposa embarazada cuando tomamos la decisión de fundar Sanar. Increíble. Y Sanar pues ya lleva 30 años, la fundamos obviamente con el doctor Fabio Restrepo, con María Victoria Gómez de Ortiz, hija de Fernando Gómez Martínez, los del Colombiano uh -huh. de Medellín, con María Teresa Tulemón, una señora que vive en Pereira, eh, hermana de Monseñor Lefebvre, cosas curiosas y viven en Pereira sí. y con también con Claudia Gaitán de Caballero eso lo hicimos en 1985 en febrero
0: a mí eso sí me deja, me deja impactado realmente porque no es no no es algo muy común digo que me deja impactado porque no es eh, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas a que un centro ayude eh, o sea se haga cargo de todo y, y, y esté velando a ese nivel tan tan extremo y tan tan especial por personas que lo necesitan en el mundo
2: es que es es, es absolutamente es absurdo para ser de absurdo. Cuando terminó el tratamiento, a uno, de mi hija, a uno obviamente le pasan eh, los datos de cuánto costó el medicamento. No, pues claro, y eso, eso es costosísimo. 250 mil dólares. Me ¿En dieron, ese momento? Sí, en ese momento, es, es año 1900. Ella murió en el 83, en octubre uh -huh. del 83. Y entonces me dijo, usted puede pagar algo. Le dije, pues yo voy a ver qué voy consiguiendo en Colombia, por hay de pláticas para mandarle no hubo que mandarle un peso más bien me dediqué a fundar Sanaria y apoyar a Sanaria y hacer todo lo que pudiera a través de Sanar, esa es la, la obligación, obligación perentoria que me puso la vida y que me puso Dios Bueno Elizabeth,
1: ¿qué hace Sanar?
3: Pues Sanara empe empezó hace 30 años siendo realmente una organización que proveía de los recursos para la compra de medicamentos eh, para los tratamientos de niños, niñas y adolescentes con cáncer después de la ley 100 y con toda esta reforma que hubo en la que el estado asumía ya el tratamiento médico de los niños tanto en régimen contributivo como en subsidiado sanar entra a ser una entidad de apoyo psicológico de apoyo social y eh, de formación e información en lo que es el cáncer infantil uh -huh. toda vez que eh, todavía pareciera que la gente no está consciente de que el cáncer infantil existe y que si puede detectarse a tiempo puede hacerse un tratamiento y hay mayor nivel, digamos, de expectativa de vida. Así entonces Sanar, desde hace más o menos unos 20 años, viene acompañando a niños, niñas y adolescentes con cáncer en lo que llamamos nosotros lo que complementa el tratamiento. Pero desde una mirada no de, de muerte y de tristeza, porque generalmente cuando hablamos de cáncer y hablamos cáncer infantil, lo primero que pensamos es en muerte, mm. ¿sí?, en Sanar trabajamos para resignificar y transformar la vida de estos niños considerando que la vida no solamente es larga y que no estamos pensando todo el tiempo en el futuro, en eh, cuando sea grande y trabaje, cuando sea grande y estudie o voy a hacer mañana esto, sino más bien diciéndole a los chicos vivamos el hoy y hagamos la vida no solamente larga, sino ancha. Y así hemos hablado eh, en Sanar en estos últimos 30 años de ponerle play a la vida de los niños y asegurar que todo lo que hace sanar por ellos y sus familias eh, produce un efecto de bienestar y de calidad de vida durante ese periodo, digamos, de tratamiento.
1: Pero si, por ejemplo, hay un oyente que su hijo, su niño, su adolescente se lo diagnosticaron con cáncer, ¿qué esperaría él al ponerse en contacto con ustedes?
3: Pues un apoyo total en todo ese proceso de orientación, de información sobre lo que es el cáncer, de apoyo psicológico que no tiene ni estrato ni, ni edad uh -huh. ni tiempo porque todas las personas que pasan por esta experiencia pues obviamente necesitan un apoyo y un acompañamiento. La Fundación Sanada a través del programa de Apoyo Psicológico tiene, eh, digamos, un, un área, una línea de trabajo que implica que recibimos al paciente y a su familia desde el momento del diagnóstico, lo acompañamos durante todo el proceso y procuramos hacer un sinnúmero de actividades que le permitan no solamente adherirse al tratamiento, que es muy importante garantizar que el paciente pueda recibir todo el tratamiento médico, sino que además encuentre otros espacios en donde se encuentre con otras personas que tienen la misma enfermedad, que puedan hablar de ella, y algunas otras actividades artísticas, lúdicas, que le permitan a, a este paciente entender que la vida es más que el cáncer y que puede luchar contra esa enfermedad.
0: Yo vuelvo a mi tema porque es cercano y común para muchos de las tapitas, que es una forma muy bonita de ayudar en una labor tan importante y tan grande, porque la gente escucha de las fundaciones y esto y lo otro, pero no tiene ni idea cómo financian, ¿De dónde sale el dinero para mover un andamiaje tan grande para ayudar a cambiar o aliviar un poco la vida de las personas que están pasando por esto? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo funciona ese asunto eh, de, del sostenimiento y esas tapitas que uno juiciosamente... No solo tapitas. No solo las tapitas, uh -huh. además. Que uno juiciosamente hace la tarea, eh, pero esto es un andamiaje gigantesco.
2: No, es que mire, la historia del reciclaje la empezamos en ensanar hace 14 años. Y entonces comenzamos a buscar una autosostenibilidad de sanar a través del reciclaje. Y en desarrollo de toda esa actividad comenzamos a recoger tapas. Pero la recogida de tapas hace 14 años, así, era, una, era algo muy lánguido, muy, muy poquito. Venturosamente se nos apareció en el camino una empresa que se llama Precise. ...que es de Grupo Low... ...lo de, de publicidad... De publicidad. De, sí. ...de publicidad... ...entonces empresa ahí nos dijeron... ...bueno vamos a hacer un algo muy viral... ...y les regalamos... ...les vamos a regalar... ...entréguenos todos sus Twitter... ...todos sus Facebook... ...todos sus eh, correos electrónicos... ...nosotros les vamos a manejar eso gratuitamente... ...y vamos a volver a virar lo de las tapas... ...y lo volvieron tan viral que nosotros pues ahora hablábamos 156 toneladas de tapas recogimos en el primer récord Guinness, que hicimos hace dos años, uh -huh. en el segundo lo hicimos con el hospital Garraham y pues, recogimos 444 toneladas 477, Esa, cuatro...
3: 477.
2: 70 toneladas toneladas bueno, se rompió y... la
0: báscula creo en la... <risa> la educación. hay una anécdota y así. entonces
2: pero es que lo de las tapas tiene otra característica fundamental que es que Cualquier persona desde la absoluta pobreza hasta la total riqueza puede recoger tapas y ser útil para sanar. Entonces nosotros lo que hemos conseguido con lo de las tapas es que cualquier colombiano de cualquier condición pueda ayudarnos. No tiene que ser el señor tal o cual de con millones sino pues el señor Sarmiento que nos regale las tapitas y el señor NN por allá en la pobreza total que nos recoja las tapitas. Entonces eso es un algo de solidaridad en todas las personas y todo el mundo es capaz de recoger tapas. Ese invento de las tapas nos permitió el año pasado que el 56% de los costos de sanar fueran tapas, cartón, papel, botellas, todo ese tipo de cosas.
0: Que es un tema además ayudando al medio ambiente, que si es un tema redondo. También el cáncer de la
2: tierra, por supuesto.
0: El cáncer de la tierra. A
2: botellas también? Sí, también recogemos PET porque hicimos un acuerdo... Con eh, Petra Petra y, y con ellos también estamos recogiendo las botellas que también son súper contaminantes.
0: Todo esto es muy impresionante, pero hay una anécdota o varias que a mí me han llamado la atención y que si no estoy mal tienen que ver Elizabeth con todo el rollo del récord Guinness cuando fueron a pesar las tapas, incluso que era una cantidad tan tremenda que la báscula se rompió.
3: Imagínate que eh, uno de los de los requisitos de Guinness borregos Records, porque esto es todo una, un desafío, es decir, Guinness viene y, y nos mira si lo, logramos el, el récord, pero si no lo logramos, pues sencillamente ellos pues respetan, Chao, digamos, se sí, van y está bien. Aquí teníamos un gran desafío ir a hacerlo Argentina y Colombia, arrancar a las 8 de la mañana hora colombiana, 9 de la mañana hora argentina y a las 8 de la mañana hora colombiana la báscula, de camión que usamos para hacer este tema estaba dañada ni siquiera eran 8 y 40 de la mañana y nosotros no habíamos arrancado con Guinness una cosa loquísima y le decíamos a la adjudicadora y ahora qué hacemos y decía el Guinness es de ustedes entonces qué hicimos y empezamos a pesar en nuestra báscula de la oficina no. unos sacos de 350 kilos cada uno uno a uno y habían cientos de sacos Parqueados ahí y empezamos con eh, estos, eh, ¿cómo se llaman? Con con estos carros, ¿cómo se llaman? Ah,
2: pues, con los tractomulas. ¿con qué? No, con, ah, este pues, con los montacargas. Con montacargas. Con montacargas. Entonces, montacargas. Empezamos mm.
3: uno a uno con montacargas a pesar y estábamos seguros que habían más o menos 130 toneladas ahí puestas en sacas y decíamos, esto en ocho horas no lo vamos a lograr y curiosamente lo logramos. A las Venga. dos de la tarde ya habíamos. Roto Guinness con Argentina, porque Argentina tuvo un movimiento maravilloso también, cinco ciudades al tiempo en Argentina, tres en Colombia, y a las cinco de la tarde estábamos dando el reporte de 477 toneladas, pese a todas las dificultades que hemos tenido para este Guinness.
2: Es que lo que dice eh, Elizabeth, también yo, yo quiero destacar, mm. es que el, el ella es la directora de Sanar, pero es que el gerente es Dios. Mm. Entonces nosotros tenemos esa gerencia y esa gerencia nos La funciona, eso mueve, eso ¿no? mueve, entonces <risa> es capaz de todo. Y entonces eso nos funciona de maravilla cuando estamos en dificultades, en líos, en todas las veces que pasamos cada rato, unas pues, pero las de San Quintín. ¡pum! De pronto por ahí aparece la solución y aparece. Y llevamos 30 años en estas.
0: Estamos hablando de 30 años de historia, Paisa, en la que eh, hay una cantidad de anécdotas, ¿no? Sobre todo hay una muy popular, usted me corregirá si tengo o no razón, pero creo que en los inicios de Sanar, cuando no había medicinas eh, en Colombia de las que se necesitaban para ayudar a los niños, tenían una especie como de correo de brujas, incluso las traían de otro lado, como, como una especie muy curiosa, como un, digamos contrabando de, de medicinas
2: no, nosotros decíamos con Claudia Gaitán pues que nos metan a la cárcel por contrabandistas sí. porque no había modo de tener la, los medicamentos acá por el tema de las marcas y de las patentes y todo ese tipo de cosas y los medicamentos eran de unos precios oh, terribles sí, sí, como sí. son hoy en día sí. eso al, se alivia un poco sí. entonces armamos la, una cuadrilla de contrabandistas <risa> O sea, el que iba, iba a comprar. Con, las, no, Azafase, con, las, azafatas, con las, azafatas, las azafatas de avianca. Y entonces ellas nos traían de toda parte donde viajaban al exterior los medicamentos, que nos, era la época que todavía no existía la ley 100. Nosotros somos 85 sí, sí. y la ley 100 es 91. Entonces tuvimos seis años deliciosos de contrabandistas de, de medicamentos. ¿Cómo se las proveían allá? ¿Quién se los proveía? De, de, no eran más, drogas controladas Básicamente en Francia A través de doña María Teresa Toulimont uh -huh. Que es francesa Y su sí. familia es francesa Entonces su familia No las compraba allá Y no, las azafatas No las traían acá
0: Y eran de venta libre allá
2: Claro Porque pues allá Entonces las conseguían Pues eh, No sé si sean de, fueran de venta libre Pero las conseguían Las
0: conseguían Era entre comillas Un contrabando Pero pues que ayudó A
2: salvar vidas Pues hombre Imagínate Les contamos nosotros llevamos en los treinta años de sanar ayudándole por ahí a unos, pues desafortunadamente también pues hay fracasos pero fracasos dentro del criterio que acaba de decir Elizabeth uh -huh. es que esos niños viven más a lo ancho que a lo largo y la filosofía que nosotros movemos psicológicamente, lúdicamente con todo, con ellos, es su absoluta utilidad de todo lo que hacen. Cantan, ríen, bailan, tienen grupos de teatro, grupos musicales, hacen maravillas. Y nosotros, por sanar, que hayamos ayudado a salir adelante unos 12.000, 13.000 niños en, en estos 30 años.
1: ¿Qué tan importante, Elizabeth, es que el niño entienda que no es el único que tiene cáncer? porque la la, la la sensación que uno tiene con la gente cercana que yo he tenido que, he, es que creen que son los únicos
3: sí yo creo que justamente eh, el hecho de reconocer que la enfermedad llega en un momento especial de la digamos de la familia también eso es, eso es mm. importante y reconocer que ese ese ser que está experimentando esa esa situación tiene otros pares que están en la misma situación hace que pues primero haya un reconocimiento de Oiga, no soy el único en el mundo al que le está pasando esto. Dos, que pueda entender qué es la enfermedad desde el lenguaje de su par. Porque a veces uno explicarle a un niño o a un adolescente, pues la enfermedad que tiene, no, no tiene el mismo efecto que si se lo cuenta a un amigo o un compañerito que tiene la uh -huh, misma uh -huh. edad. Entonces lo que produce realmente es una sensación de tranquilidad. Y además produce una sensación de, oiga, si él lo está haciendo y lo está logrando, yo también lo puedo lograr. Y para el tema de la familia es todavía más importante, porque hace que la familia también entienda que puede encontrar otras personas que están viviendo esa situación, que pueden apoyarle y acompañarle y explicarle también cómo es el proceso. Cuando yo llego a un diagnóstico de cáncer, primero a mí me tienen que explicar, por ejemplo, en el caso de un osteosarcoma. ¿Usted tiene un osteosarcoma? ¿Qué es eso? Además, si los explicar, nombres todos son complicados. Todos son complicados. Una leucemia. Sí. Sí. un linfoma de, Bur de Burki un, un osteosarcoma eh, eh, la conciencia que tiene un niño sobre la enfermedad es mínima, sí hasta que empiezan todos los cambios, la pérdida del cabello, los malestares por, por cuenta del tratamiento pero acompañarlo y hacerle entender y, y, y comprender que esto es digamos parte de la enfermedad pero no es la vida, es muy importante para él y para su familia, en el sentido de poder asegurar que ellos eh Pierdan miedo a la muerte, uh -huh. que va a estar presente durante todo el tiempo del tratamiento, pero que... ¿Cómo importar, se logra eso? Porque yo creo que ahí hay que reconocer que la, la muerte es parte de la vida, uh -huh. y eso no nos lo enseñaron a nosotros. No. ¿sí? Uno tiene uh -huh. todo el tiempo la, la incertidumbre de cuándo va a ser. Con los niños con cáncer hay una cosa que es maravillosa y es, eso puede ser en cualquier momento. Así que no pensemos en eso. Pero, Cuando tú tienes cuenta regresiva, pasa una cosa muy interesante y es que yo empiezo a decir... Voy a aprovechar el tiempo. El día a día. Sí. Voy, a, voy claro. a vivir hoy. Bueno. Mañana bueno. no interesa, ¿sí? Y eso produce también un efecto en los niños muy interesante y es vivir, ponerle play.
2: Intensamente. Sí. Mira, hay un tema de eso sanar ayuda a que los adolescentes ten, tenemos una revista que es escrita por ellos uh -huh. sobre su propia experiencia. Ya hemos editado siete revistas escritas por los adolescentes. Hay un tema de eso que a mí me, me sorprendió profundamente leyendo un día. Un niño de esos, un muchacho adolescente de esos, escribió lo mismo que yo tengo mis ojos, que yo tengo mis oídos, mi estómago, mi corazón, mi cerebro, el cáncer también es mío. Entonces, como es mío, es propiedad mía y de mi cuerpo, uh -huh. voy a pelear contra él y le voy a ganar. Y le tengo que ganar, porque es mío. Entonces, eso es una dimensión de la enfermedad. Uh -huh. Desde una concepción mental y de una opción mental que yo creo que se psicosomatiza. Uh -huh. Y entonces al psicosomatizar, al entender el cáncer así, pues yo creo que, que le ayuda mucho a sobrevivir a esos niños. Y esa frase
1: se la oí yo a un amigo común nuestro, que murió de cáncer, y que no lo mató el cáncer finalmente, a Paco de Subiría. Uh -huh. Hermano. Esa frase se la oí yo Que era hermano suyo hermano eh, En Boston cuando lo fui a ver por su cáncer Y le dije ¿Cómo va? Y me dijo, me dijo Eche no va, ¿es él o soy yo? <risa> no,
2: no, o, 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 o ese cáncer o soy yo Esta vaina no, no aquí no cabemos los dos sí, ajá. ¿no? Uh -huh. Y es sabia es sabio es, y, es, y eso eh, aplíquelo a todas las enfermedades mm. y verá que es una dimensión de la enfermedad desde otro desde mm. otro aspecto desde otro lado
0: en este tipo de situaciones tan difíciles como que a veces se encuentra uno más sabiduría en los niños que en los adultos
3: y entre entre eso porque ahí ya la pregunta no es por qué me dio cáncer no porque cuando uno habla del, del por qué me dio cáncer incluso busca el culpable sino para qué me dio cáncer para encontrarme mm. para saber quién soy yo para tener un motivo para vivir. Nosotros hemos tenido adolescentes que dicen, mire, yo aquí en este mundo ya no tengo nada que hacer, me voy, ¿sí? Eh, porque hay situaciones familiares que implican uh. que no hay una red social alrededor del, del, del adolescente que lo pueda soportar y que lo pueda acompañar. Entonces dicen, no, pues yo ya no tengo que hacer nada más aquí, ya viví lo que tengo que vivir, respéteme en esa decisión y me voy. Y si hay situaciones familiares no solucionadas, el cáncer realmente lo que es es un síntoma de una, de una situación también familiar, de una situación personal que pone en alerta, digamos, a, a la persona a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, el para qué es muy importante para nosotros también. Claro, eso aunado al tratamiento, porque aquí no estamos diciendo que, eso no es, que no es importante atacar esas células, pero ¿quién es el que origina esa célula mala? O sea, el cáncer no es un, un virus, no es una bacteria, se origina en el mismo cuerpo. Cuando yo estoy consciente de eso, lo hago propio, puedo luchar contra él, cuando lo conozco, cuando sé por qué y para qué, ahí puedo tener un cambio eh, incluso celular.
0: Así es, pues bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación de domingo en Mesa Blue con Luis Guillermo y con Elizabeth, el fundador y la directora ejecutiva de la Fundación Sanar que le ha cambiado la vida y ha ayudado a tantos niños en nuestro país.
1: Ya regresamos con Luis Guillermo Ángel y Elizabeth Campos de la Fundación Sanar en Mesa Blue. Continuamos con Luis Guillermo Ángel y Elizabeth Campos de la Fundación Sanar, en Mesa Blue. Seguimos con el paisa Ángel, Luis Guillermo Ángel, presidente de la Fundación Sanar, y con Elizabeth Campos, la directora ejecutiva. ¿Nos bueno, es ¿El paisa? Pues es que lo conozco hace 40 años. El paisa, sí. Para, para todo el mundo que lo conoce. Para todo
2: el mundo, es que... No, yo no claro, creo que nadie te haya hecho en la vida de Luis Guillermo, nadie. No, no, es que... El Pais Ángel... Eh, yo yo voy, a tener, Además, es que voy a tener que dejar razones en el, para el obituario. Si ponen Luis Guillermo...
1: Nadie va no,
0: Nadie va no, no. <risa> sí, hay que poner el
1: Pais Ángel, ahí sí va todo el mundo.
0: <risa>
1: bueno, Elizabeth, hablemos un poco, o, o Luis o, o ya, pues, el Paisa, ¿Cuál es, la primera reacción, ¿cuál es la primera reacción de un papá a una mamá cuando le dicen, le dicen su hijo tiene cáncer ¿qué piensa uno?
2: pues yo que lo viví eh, lo viví en mi hija uh -huh. El, el primer, la primera reacción es ¿y por qué yo? Uh -huh. ¿por qué me tocó? ¿y porque qué esta suerte? ¿y porque este destino? ¿y por esta uh -huh. situación? es el rechazo total uh -huh. Hasta que la evidencia, la evidencia, la evidencia, la, 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 los hechos uh -huh. te van llevando a la aceptación, a quitarte un poquito de rabia y de la aceptación a, a comenzar a, a luchar. Pero rabia, por ejemplo, la uno rabia con Dios, por ejemplo. La uno rabia con todo. Con todo. Uh -huh. Con todo. Y después uno termina aceptando y después uh -huh. se da cuenta, yo, por ejemplo, digo que, que los sanar es consecuencia en mi caso y en el caso de todos los cinco que fundamos Sanar de haber vivido personalmente el cáncer
0: ¿la niña qué edad tenía?
2: Tenía cuatro, murió de cuatro años de una leucemia que el linfoma de Burkitt se volvió una, una leucemia terrible pero todos los que fundamos Sanar vimos la experiencia del cáncer entonces es lo que estaba diciendo ahora Elizabeth que es bellísimo ¿Sí? que es que la vida está más a lo tanto a lo ancho como a lo largo, y entonces Dios le enseña a uno que hay que comenzar a hacer cosas y hay que devolver. Y, hay que, y esos niños, por ejemplo, lo que ustedes hablan ahora, esos niños y lo decimos aquí, si alguien necesita que tiene cáncer un apoyo, un respaldo, llámenos que los niños de Sanán va, van a conversar con él y decir yo también tengo cáncer y yo soy un mm. niño. O yo, fui, o yo tuve cáncer, sigo siendo un adolescente que necesita que le ayude y le venga y le doy ánimos y le doy fuerza para que usted supere su cáncer como lo supero yo.
1: ¿Entre qué edades están los niños? ¿Cuál es la máxima, Elizabeth?
3: Pues nosotros atendemos desde los 0 hasta los 18 años, pero sí. hay chicos que vienen diagnosticados de 17 y 18 años, o sea que hasta los 22, 23 años incluso nosotros tenemos eh, chicos vinculados a nuestros programas.
1: Y por ejemplo, si eh, un oyente está obviamente pues, escuchándolos, usted dice, hombre, yo sí, pues las tapas y todo, pero yo cómo más me puedo vincular, sí, puedo hacer unas donaciones en la página web. Voluntarios, por ejemplo, si uno quiere ser voluntario de sanar y dedicarle unas horas a sanar a la semana, pues,
3: Sí. ¿Cómo, Entonces, ¿Cómo
1: hace eso? ¿Cómo, cómo es programa, el proceso?
3: Sí, tenemos un programa de voluntarios, de hecho ya en este mes arrancamos con la nueva convocatoria para nuevas personas voluntarias que pueden trabajar en cuatro áreas básicamente. Uh -huh. En todo lo que es apoyo a programas misionales, que es el programa de apoyo psicológico, de detección temprana y de apoyo social. Eh, ahora, Sanar en marco de estos 30 años está en el plan de, de tener una casa propia que le permita, digamos, tener todas estas actividades en un lugar específico que sea nuestro y que esté muy cerca al hospital, entonces ahí vamos a necesitar a muchas personas que nos apoyen en todas las actividades que hacemos de de apoyo integral mm. pueden ayudarnos en nuestros eventos institucionales, cada año tenemos alrededor de cuatro o cinco eventos, no solamente de recaudación sino también de visibilidad de lo que es el cáncer infantil y la sobrevida, así que nos pueden apoyar en ese trabajo, en el programa de reciclaje tenemos muchos voluntarios que ayudan a recoger tapas, a contar eh, en diferentes empresas, colegios, universidades y se vuelven de alguna manera voceros nuestros y tenemos también en el área de comunicaciones personas que quieran apoyarnos con todo el trabajo que nosotros hacemos en nuestra página web, en nuestras redes sociales en nuestros eh, materiales eh, o piezas comunicativas que nos ayuden a hacer videos comunicando todo el trabajo que hacemos, ahí tenemos personas voluntarias de todas las edades y, y, y que tengan tiempo que quieran trabajar y que tengan compromiso de apoyar a sanar
0: entonces, ¿el paso es cuál? Métase la página? ¿Llamamos a dónde? ¿Cómo es?
3: Sí, eh, lo primero que deben hacer es escribirnos al info info.sanarcancer.org con sus datos de contacto y su disponibilidad de tiempo. Y luego entonces esto pasa, digamos, a un a un estudio de en dónde podríamos eh, vincular a esta uh -huh. persona, hay una reunión, digamos, de sensibilización y ahí entra, digamos, con todo el proceso, hay capacitación a los voluntarios, hay inscripción al Sistema Nacional de Voluntariado, que eso es muy importante en el país, tenemos una ley de voluntariados de voluntariado que protege de alguna manera y que reglamenta todo este trabajo y eh, ya ingresaría, digamos, o se vincula al área en el que está interesado o interesada la persona.
0: Info arroba .org. Eh, Elizabeth Paisa, mi nombre es Esteban Hernández, estoy interesado en colaborar, mi profesión es esta, o estudio esto, y creo que puedo colaborar en esto, este es mi celular, quiero vincularme con Sanar. Exactamente. ¿Qué hace Sanar?
2: www.sanarcancer.org
0: punto. Yo, sí, yo lo acabo de googlear esta mañana sí, yo también estaba
1: haciendo pues la para, y es fácil, en google pone uno sanar y es lo primero que aparece uh -huh,
0: Sí, uh -huh. o pon
3: sanar tapitas y le aparecen a usted mil cosas también, porque ahí estamos
2: oígame, acaba de decir una cosa que es importante que ustedes sepan y que sí, decir, claro. hoy domingo la gente nos escuche en eso, estamos construyendo un tema que se llama mi casa, uh -huh. puro, al lado del hospital de la misericordia, porque nosotros trabajamos y de paso decir que qué maravilla el Hospital de la Misericordia, hoy la sobrevida en Colombia en tema de cáncer pediátrico, es líder en Colombia en el Hospital de la Misericordia. Uh -huh. Y entonces en ese hospital, al puro lado, estamos construyendo mi casa, uh -huh. y mi casa es un sitio para que los papás de los niños que vienen al hospital, que quedan hospitalizados o los que vienen a tratamiento ambulatorio puedan pasar a descansar, a comer, a, a, a dormir, a, 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 a relajar. Porque fuerzas. es que nosotros también no solamente trabajamos con el tema del niño, sino con el tema de la familia. Claro, es que la familia, la familia de un niño con cáncer también es eso, otro lío de unas dimensiones. Y también viene mucha gente de fuera de Bogotá que Sanar tiene convenios para poderlos albergar en algún sitio porque se desarraigan. Ese es el otro tema terrible de todo esto, de que si alguien en Ibagué o en Villavicencio, un niño con cáncer, entonces se vienen a Bogotá y quedan desarraigados de su familia, de su entorno, de sus amigos, de su trabajo, de todo. Entonces tenemos muchas dificultades y muchos problemas también para trabajar esas situaciones, y por eso Mi Casa. Y vamos a necesitar que los colombianos nos ayuden a sacar el tema de Mi Casa para adelante. La pensamos abrir... El 13 de mayo del año entrante.
0: Los colombianos somos conscientes de la importancia realmente de este tema y que todos tenemos que echarle una mano a este tipo de situaciones. Esto no puede ser unas personas solas jalando. Pues
3: Colombia es un país absolutamente solidario. Yo creo que nosotros lo hemos comprobado en estos dos últimos años con el tema de los guines, pero hace ya muchos años... Con todo el apoyo que nos han brindado, yo creo que el, la, el compromiso que tiene la gente es muy importante, pero creo que también el, el reconocimiento de que el cáncer existe. O sea, cada año se diagnostican alrededor de 2.200 nuevos casos de niños con cáncer. Todos los tipos de cáncer se hacen, digamos, dentro del hospital, es decir, los niños permanecen hospitalizados dos, tres, cuatro meses, ¿sí?, eh, la sobrevida en Colombia alcanza el 50% apenas cuando en países del primer mundo estamos hablando del 90-95%. El Sanyud
0: San es 90-95% cuando hablamos de sobrevida,
1: es la estadística de niños que se salgan. Que
0: sobreviven, sí, sí, 90-95%. Cuando en Colombia es
3: del 50% nacional. sí. Entonces todavía hay muchísimas cosas por hacer porque los niños no llegan al, digamos, al tratamiento a tiempo. Porque
1: no llegan al diagnóstico a tiempo. Porque
3: no se hace un diagnóstico adecuado, porque sí. en, en ciudades muy pequeñitas o en municipios donde empiezan a haber síntomas y signos no hay la formación suficiente para decir esto es una una indicación de que esto puede ser un sí. cáncer. Ahí hay, hay,
2: hay todo un tema. Es que, por ejemplo, el cáncer de pulmón con el cigarrillo y el cáncer de próstata y el cáncer de seno tienen mucha publicidad, pero nunca el tema del cáncer de los niños. Uh -huh. Entonces también métanse a la página de Sanar, porque hay alertas tempranas de cárcel de niños. Y en esas alertas tempranas, los papás, los médicos eh, internistas... Como por ejemplo, ejemplo,
0: sí, por ejemplo, por ejemplo un dolor de no es piernas
2: eso. terrible, uh -huh. y déle al dolor y al dolor y al dolor, pues es de pronto un osteosarcoma. Uh -huh o de pronto unos dolores en el estómago, de todas las cosas, de pronto puede ser en una niña un cáncer de ovario. Uh -huh. eh, hay mucho, entonces en las páginas de Sanar están esas el, alertas el, tempranas. Alertas tempranas. Uh -huh, porque también estamos haciendo toda una pedagogía con médicos pediatras por todo el país para que esas alertas tempranas, pues tan fácil como auscultar todo el, el, el tórax, de un niño o una niña a ver si de pronto se nota por ahí alguna masa, uh -huh. eso muchas veces no pasa.
3: Dolores de cabeza frecuentes y que obviamente no tienen una razón digamos explicable y que ya usted lo han llevado al médico dos o tres veces y no pasa nada, uh -huh. las fiebres frecuentes, las hemorragias nasales frecuentes, petequias o manchas en el cuerpo que son como manchitas rojas que no están explicadas ni por un golpe ni por nada de eso, son signos de que puede haber un cáncer
0: en un niño. Es una situación muy difícil y estoy muy seguro, estamos seguros que en este momento hay muchos padres escuchando la situación que el país ha vivió hace ya un buen tiempo. Puede parecer redundante, pero ¿qué le puede decir usted a unos papás que están afrontando este momento o un momento así, tan difícil? Mira, uno de los temas
2: esenciales del tratamiento del cáncer y de la superación del cáncer en cualquier edad es la actitud mental es el positivismo, el deseo de vivir, es la fuerza interior mm. que puede dar una familia o que puede uno eh, eh, ayudar a un niño como hacemos nosotros con toda la parte psicológica. Ciertamente, si se tiene una actitud positiva, si se tienen deseos, se tienen ganas, salimos adelante. Si un paciente, niño o mayor, se, de se derrumba, se destruye, se deja ganar de, de la angustia y de la ansiedad, póngale la firma que se muere
0: lo que es. decíamos hace un momento, la actitud suma y contribuye no es hablar por hablar, contribuye al proceso curativo
3: claro, y la actitud, no por la actitud de voy a ser positivo y lo voy a superar que si no venga ¿qué estoy haciendo por mí? ¿qué quiero? ¿qué sueño? ¿qué vivo? la revisión de la historia personal para nosotros es muy importante muchos de nuestros niños ni siquiera saben que existen en este mundo cuando viven el cáncer entonces empiezan incluso a ser definidos por pues, el niño de la leucemia, el niño de la osteosarcoma no, ¿quién soy yo? ¿qué quiero? ¿qué sueño? ¿a dónde quiero llegar? de hecho nosotros cada año hacemos un viaje con 50 niños y niñas a San Andrés que se llama Los Siete Colores de la Esperanza y todo el uh -huh. mundo dice eso es un paseo y resulta que ese paseo es solamente una excusa para decirle, mire, el mundo es tan grande y es más grande de lo que tú te imaginas. Entonces, lucha con esto, ¿sí? Eh, ponle play a la vida y si quieres vivir, hay muchas cosas que hay por hacer. Entonces, creo que eso, la actitud, pero también la conciencia de que existo, de que es importante que exista y que me puedo apropiar de mi de mi historia y de mi vida como, como ser humano y puedo también dejar huella en otros y en otras, ¿no? O sea, muchos de nuestros sobrevivientes trabajan con nosotros, eh, son multiplicadores de esta mirada de la resignificación de la vida y creo que son ejemplo también para estos niños que arrancan tratamientos y estas familias que están en ese proceso Miren, ¿no? del campo.
2: incluso cuando haya dificultades por ahí en una organización familiar o incluso en una empresa, los niños nuestros van y hacen teatro en una obra que llama eh, Juicio al Cáncerón y ellos se disfrazan de células buenas y de células malas para ir a mostrarle a la gente cómo se le puede ganar al cáncer mm. incluso una empresa que esté en crisis si quieren llámenos les llevamos nuestros niños que superaron nada más ni nada menos que el cáncer como le maman gallo al cáncer
0: <risa> termina siendo casi que que una una lección muy fuerte para, para los adultos de fortaleza
3: sacar al cáncer, es decir, el ejercicio de lo artístico, porque tampoco es actuar por actuar pero el ejercicio de lo artístico que hace, poner en un lenguaje distinto la situación que se está viviendo entonces lo que hacemos es sacar al cáncer y ponerlo en un juicio por eso se llama el juicio del cancerón entonces está la, la leucemia, que en el personaje se llama leucemia está eh, osteosarcom que es el personaje del cáncer de hueso los osteosarcomas, está el tumor de Will sí, y los ponemos ahí y los ponemos con un juez, con un fiscal, con un abogado, a enjuiciarlos. ¿no? Y, y toda la gente realmente lo que está esperando es la, la respuesta o, o la decisión final del juez, si es el cáncer es bueno o es, el cáncer es malo. No les voy a contar cuál es el final de la historia porque el juicio realmente es maravilloso, pero sí es una reflexión frente a que todos estamos juzgando al cáncer como una cosa mala, pero también porque le tenemos miedo a morir cuando no hemos reconocido que la muerte es parte de la vida, mm. sí, y que todos los días morimos a cosas, ¿sí? a egos, a, a orgullos, a a trabajos, a situaciones, todos somos sobrevivientes de alguna manera, ¿no? Hay otros tipos de cáncer que también mueven esta vida, el consumismo, el capitalismo, que nos hunden de alguna manera como en una en una vida que está en función de otras cosas, ¿no? Y aquí la pregunta es ¿qué me enseña el cáncer cuando viene a mi vida? ¿para qué viene el cáncer a mi vida y cómo puedo luchar contra él?
1: Elizabeth o Walter, hay casos, por ejemplo, de niños que dicen yo no quiero seguir en esto.
3: Sí, claro, no, yo yo. Tengo o sea, contagios. no me mame,
1: me, mame, yo no quiero más, yo sí. no quiero más, yo no sí. quiero sí. más. No, ¿Cómo mm. se maneja esa situación con los papás
3: eh, y, con, y con el niño? Yo voy a contar algún caso. Sí. Los Lady es una niña que se sentó aquí hace unos tres años más o menos, una niña de 18 años con una leucemia, eh, con una red familiar inexistente prácticamente. Eh, muy sola, ella misma iba hacia sus autorizaciones eh, de, de uh -huh. los exámenes, del tratamiento eh, Con muy buenas posibilidades de hacerse un trasplante de médula y de poder seguir viviendo Pero muy sola, es decir, sanar se convirtió en su familia, ¿no? Entonces, eh, nuestra psicóloga era la que le ayudaba, el psicólogo era el que le acompañaba Nuestro grupo de adolescentes con cáncer muy alrededor de ella Pero sin una red, ella llegaba a su casa y estaba en una vivía muy, muy al sur en una casa que ya estaba, digamos, a punto de caerse porque estaba en zona de alto riesgo, con una, digamos, una situación familiar muy difícil y, digamos, como de abandono y de volumen. Uh -huh. Y ella hubo un momento en que dijo, no lucho más. Eh, fue muy tarde, digamos, el, el tema de la, de la, del trasplante de médula y ella misma dice, mire, ya, ya no quiero hacer más y yo me quiero ir, ¿sí? Y eso también lo respetamos, ¿no? Con un adolescente tal vez es más fácil porque hay una conciencia, pues con un niño... Más difícil porque hay un tema familiar, una mamá que diga, sí, listo, vete. No, pero ahí hay, una batalla, ahí hay que manejarlo y ahí hay un trabajo psicológico que hay que hacer. Pero hay adolescentes que dicen, no le lucho más. Como adolescentes que dicen, no hago una quimioterapia más. Entonces tenemos una Natalia que además hacía reacción muy negativa a la quimioterapia, dice no me hago una quimioterapia más y está ahí, y está viva, y es uno de nuestros personajes del juicio del cancerón y que dijo, me voy a curar sí pero no solo curó su cáncer, no curó su vida y reeditó su historia personal, y ahí yo creo que es muy importante pensar que el apoyo psicológico y social es, es vital no solamente el apoyo médico, yo creo que las otras dos cosas apoyan y ayudan mucho
0: Esta pregunta puede sonar retórica, puede sonar curiosa, pero yo creo que la podemos contextualizar ¿Colombia tiene cáncer? Yo creo
2: que sí. Sí, sí está bien enferma. Ese, este, este no reconocimiento del cáncer eh, personal, cuando no respeto al otro, cuando no
0: distingo al otro... Sí, porque no es ese cáncer del que hablamos del conflicto, de la no, guerra, o sea, son no, cánceres es en el, cada uno. es el
2: cáncer de la discriminación del... De, 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 desentendimiento del otro de pensar que porque el otro piensa distinto está equivocado y tengo que acabarlo mire, si Colombia no se reconcilia, no, no, cada uno de nosotros todos tenemos cáncer si no aceptamos al otro y no respetamos al
0: otro yo tengo que decirle, Felipe, y a todos, eh, realmente que a uno impresionado de ver este tipo de cosas, de ver gente que está haciendo algo tan bonito como la gente de la Fundación Sanar, pero también lo hace uno cuestionarse, porque moralmente tenemos que ponernos más las pilas y aportar a este tipo de cosas, y hacer parte del engranaje social, empezar nosotros a aportar también y hacer este tipo de cosas.
1: Claro, pero es que como lo hemos dicho muchas veces, Paisa, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, este es un país de ángeles y demonios, sí. Encuentra unos en Los Ángeles como ustedes y encuentra demonios, ¿no? Y es dificilísimo de, de entender al país, ¿no?
2: Mm.
1: Paisa, se viene ahora y es un tema práctico y es un tema que a mí me 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 preocupa o por lo menos no me preocupa porque yo no me preocupo más bien poco ocupa alguna parte de mi de mi de mis eh, pensamientos diarios. Se viene una reforma tributaria, le van a querer meter la mano a las fundaciones. ¿Qué vamos a hacer para evitar que fundaciones como Sanar no entren en fundaciones
2: que no están cumpliendo funciones como las de ustedes? A ver, hombre, yo la preocupación es muy grande, mm. porque en Colombia, se, si, por ejemplo, alguien se roba una máquina para hacer pases de, 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 de manejar carros y entonces anulan todos los pases. Y entonces los delincuentes terminan tomando, las, eh, el Estado tomando decisiones porque hay unos delincuentes. Entonces, las fundaciones tramposas nos van a afectar a nosotros. Sí. Espero que el Estado entienda, yo no sé cuántos puntos del PIB aportamos en salud, en educación, en, en tantos temas de fundaciones serias al desarrollo de este país, y que el Estado entienda que hay tramposos y que no se legisla de los tramposos. Esa es la preocupación.
3: Hay un tema y es que porque existen las fundaciones, yo yo, yo tengo digamos, la, la tesis de que las fundaciones no deberían existir porque debería existir un Estado que suple...
1: Ah, pero eso no todas pasa. las
3: necesidades no digamos de la población o sea las fundaciones que somos las fundaciones muchas veces reemplazamos la labor del estado o sea en cáncer infantil hace tres años se, se dictó una ley que dice hay que hacer atención médica psicológica y social a pacientes con cáncer y eso en la realidad no funciona mm. así que la invitación y la expectativa que nosotros tenemos como fundaciones que tenemos ya una trayectoria y un trabajo digamos transparente y, y honesto es a que se vea que el trabajo que realmente estamos haciendo es porque estamos supliendo justamente esos huecos, esos vacíos que el Estado todavía por n razones no suple, y que una reforma tributaria a las fundaciones tiene que hacerse también con una mirada de cuál es el aporte que estamos haciendo a este país, a la construcción de países, a la construcción de solidaridad, eh, no solamente tiene que ver con números, sí, eh, porque fácilmente podríamos hacerlo de decir, bueno, pues... Ustedes reciben tanto y hacemos tanto, pero ¿cuál es ese capital social y esa contribución y nuevo conocimiento que estamos aportando como fundaciones a la construcción de país?
0: Sí, si el Estado es un papá a medias o un papá que no está supliendo las necesidades como tal, tampoco pueden meterle el pie eh, a, a, a los que sí están respondiendo por esos esos hijos del Estado que no tienen esa protección y esto es, esto es un tema de corazón, eso es lo que le falta al país corazón porque no sí, es un pero... tema que pueda ser de números, pero es la realidad.
1: Sí, es que yo le digo que me preocupa porque ya vi el primer informe de expertos de la reforma tributaria que le quieren meter la mano a todas las fundaciones
0: no, eso se
2: nos viene encima pero entonces yo me pregunto a nosotros nos regalan las tapas mm. y nosotros las vendemos y entonces de un regalo de reciclaje de papel de tapas, de botellas, de todo esto y, y de, la, al hecho de las ventas que las aplicamos todo ese ese resultado de esa venta al a tema de sanar de lo que hacemos. Nos irán a poner a, a tributar por las tapas que nos regalan.
0: Esa es la preocupación.
1: ¿Es posible, no? Es que el, el...
0: uno cree que no, que, que la gente no puede ser tan miserable, pero puede llegar a No,
1: es que fuera no, es que fuera que el Estado de ladrón es ineficiente. Es que el Estado ladrón ineficiente persiguiendo a la gente que hace buenas obras.
2: Y, y la preocupación es que desde los tramposos legislen. entonces como los tramposos hacen cosas entonces de pronto eh, armar temas de para pa uh -huh. controlar a los tramposos que nos afecten a los que hacemos cosas uh -huh. es la gran inmensa preocupación
1: Paisa, nos quedan un par de minutos uh -huh. ¿qué le quiere decir usted a los cientos miles de oyentes de Blue Radio?
2: pues yo decirles que existimos, que estamos, tenemos eh, trabajo en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga y en Pereira, uh -huh. que estamos ya próximos a empezar a ir a Antioquia, a Medellín, y vamos a ir también a Cali. Que nos acojan, que entiendan nuestro trabajo, y que una tapa es un, una manera fundamental para nosotros vivir. ...que nos ayuden a ser autosostenibles... ...para que no tengamos que pedir plata a nadie... ...y que la plata ya la gente no la da... ...ya casi todas las empresas tienen funciones sociales, etcétera... Sí. ...entre nosotros tenemos... ...el trabajo que nosotros hacemos con Elizabeth... ...es ver cómo nos volvemos autosostenibles... ...que nos ayuden a ser autosostenibles con el reciclaje
0: ...nos recordemos para contactar entonces... ...sanarcancer.org... Eh, ...hay mucha gente... Que de pronto no tiene forma de comunicarse por Internet. Pasa mucho y seguramente están oyendo. ¿Hay algún teléfono al que se puedan comunicar?
3: Claro que sí, al 622-5355 y al 622-5342, todas las inquietudes que tengan sobre nuestro trabajo, sobre el programa de reciclaje, sobre otras formas de apoyar, ahí les estamos dando toda la
0: información. 622-5355.
3: O 622-5342.
0: Maravilloso. Bueno, don Esteban, se nos acabó el tiempo. Tal vez hacer
1: una reflexión, hacerle un llamado a quienes nos están escuchando. Pónganse la mano en el corazón, piensen que hoy lo que ustedes hagan por la Fundación Sanar, de golpe mañana alguien lo va a tener o lo puede hacer por ustedes. No estamos exentos de tener un hijo con cáncer, que ese es un tema que a todos nos puede pasar. Pónganse la mano en el corazón y ayudemos, fácil, tapitas, voluntarios, en fin, lo que ustedes consideren. Paisa, muchas gracias.
2: A ustedes muchas gracias por esta oportunidad y pues qué delicia volverte a encontrar en la vida, Felipe. Aquí estoy, Paisa, y aquí me quedo como siempre. <risa> Elizabeth, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la deferencia que siempre tienen con nosotros, con nuestros niños cuando vienen a visitarlos aquí. Usted
1: sabe que esta es su casa. Así aquí sentimos. los niños vienen a Caracol, vienen a Blue y aquí hablan con nosotros, esta es su casa. Gracias. don Esteban, nos fuimos
0: don Felipe, qué tarde domingo tan refrescante se lo tengo que decir eh, se siente uno renovado sabiendo que existen personas buenas en este país, como usted dice, de ángeles y demonios pero que son multiplicadoras y de pronto algún día, esos demonios se cambian a ángeles, tocándose el corazón y siguiendo obras tan buenas como la de la Fundación Sanar, gracias a ustedes por acompañarnos
1: bueno, los esperamos dentro de ocho días y esperamos que pasen una muy feliz y de verdad, tranquila tarde, Domingo, de entender que hay colombianos como el país Ángel y como Elizabeth. Que pasen muy buena tarde.